0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，刘邦采纳娄敬的建议，把都城由洛阳迁到长安。如今天下已定，到了该封赏群臣的时候了。但是刘邦提出的封赏方案却遭到了武将们的质疑，因为功勋榜上大汉王朝开国的第一功臣，赫然写着萧何的名字。武将们炸了。都觉得这大汉天下是他们武将一刀一刀砍出来的，理应把军功最大的曹参列为大汉开国第一功臣。就在大家脸红脖子粗争执不下的时候，关内侯鄂千秋站出来力挺了萧何。他告诉大家，曹参是军功卓著，但他所立的都是一时之功，对大汉王朝来说。萧何所立的才是万世之功，怎么能让一时的功劳凌驾在万世的功勋之上呢？刘邦也适时插了句嘴，告诉大家，在兵源最紧张的时候，人家萧何把自己几十口子家人族人那都派来支援前线了。这种毫不利己、专门立国的行为，就是我们当前新时期最该提倡的。刘老大越说越激动，再次下旨：萧何劳苦功高，再加封两千户十亿，并赐萧何带剑履上殿，入朝不趋。这是个啥意思呀？按现在的说法，这带剑履上殿就是啊，你萧何以后可以挂着个宝剑，也不用穿什么工作服、职业装了，你塌了双拖鞋就能进我董事长的办公室。那入朝不趋就是啊，你进了办公楼，你不用按照礼仪跑着小碎步，你按你正常的步子走就行。同时下旨，关内侯鄂千秋晋升为列侯，赐两千户食邑。那些武将大佬们那再一次呲牙咧嘴的凌乱在风中了。萧何和,和曹参之争平定下来以后，刘邦又招来了张良，让他自己选一块封地。准备封给他三万户十亿。从张良被封的这个数字，咱们能看到啥？刘老大最器重、最感激、最偏爱的人，那还是人家张良。你看，这些开国功臣中，封给曹参世袭的封地十亿是最多的，也才一万零六百三十户。萧何功劳最大，那两次封赏完也才一万户。现在要封人家张良三万户，你看看。那是不是人比人得死？但是和萧何、曹参争功闹剧不同啊，那人家张良是坚决不要。他对刘邦说：“您还记得吗，皇上？臣当年是在泗水郡的刘县遇到皇上您的，这都是上天的安排。皇上要是能把我和您第一次遇见的那个刘县封给臣作为封地，臣就心满意足了。”刘邦知道。这刘侯的食邑，充其量也就是一万户，在这个世界上，那从来只见往多了争的，还没见过像张良这样给自己往少了争的。然而刘邦明白，张良这不是作秀，而是实实在在的谦虚和推辞。接着，张良又对刘邦说：“现在暴秦已亡，大汉已经慢慢走向正规。”我仅凭三寸不烂之舌就做了帝王之师，实在有愧。现在又被您封为了刘侯，我已经是非常满足了。陛下，您也知道，臣体弱多病，这么多年来一直就是凭着毅力在坚持着。现在天下也平定了，臣就申请回家养养病，和赤松子老神仙。结伴去游历祖国的名山大川，万望陛下您能批准。那张良说的这个赤松子是谁呀、啊？就是张良他们这个行当，说专门辅佐帝王、给帝王当老师行业的老祖宗。刘邦当然知道了，追随,随神仙周游世界是假，张良这是想功成身退了。刘邦当然不想放张良走了。那时候又没个手机啥的。张良一旦走了，可就再也找不回来了。刘邦告诉张良：“天下初定，还有好多大事要请教先生，万望不要离开。”安抚好张良以后，刘邦又把陈平叫来谈话。因为陈平的祖籍是阳武县户牖乡，所以刘邦这次准备把陈平的家乡整个封赏给他。陈平听说要把他封为护友侯，赶紧跪下奏道：“臣那点雕虫小技，实在不算立功。陛下待臣已经情深意重了，还请陛下把这荣誉封给别人吧。朕几次都是用你的计谋才战胜强敌的，怎么说你不是立功？陛下，要是当年没有魏无知的引荐。”臣哪有给您效力的机会呀？刘邦听明白了，陈平这是不想吃独食啊，那顺便想拉兄弟魏无知一把。魏无知，我自然会赏赐他，你就安心做你的侯爷吧。陈平谢恩告退。几天后的一个风和日丽、万里无云、天边飘着几朵小黑云的下午。汉朝第一届英雄大会及第一批参战人员表彰大会，在广大人民群众，特别是立有大功的同志们的殷切期盼和或明或暗的要求下，顺利召开。刘邦亲自致了开幕词，接着就是最激动人心的时刻。大汉王朝功勋评定委员会主任宣布了第一批拟封赏人员的名单：萧何封为酂侯，十亿一万户。曹参封为平阳侯，十亿一万零六百三十户；周伯封为绛侯，十亿八千一百户；樊哙封为武阳侯，十亿五千户；郦商封为曲周侯，十亿四千八百户；西绢封为鲁侯，十亿四千八百户；夏侯婴封为汝阴侯，十亿六千九百户；傅宽封为阳陵侯。十亿两千六百户，冠英封为影阴侯；十亿五千户，晋熙封为信武侯；十亿五千三百户，王陵封为安国侯；十亿五千户，陈平封为户友侯；十亿五千户，柴武封为吉普侯；十亿两千户，王熙封为青阳侯；十亿两千二百户，薛欧封为广平侯。十亿四千五百户，周昌封为分阴侯；十亿两千八百户，丁富封为阳都侯；十亿七千八百户，重达封为曲城侯；十亿四千户，陈英封为唐义侯；十亿一千八百户，大兄哥吕哲也被封为了周吕侯，小舅子吕世知也被封为了建成侯，任敖被封为曲阿侯。第一批封赏人员名单宣读完后。功勋评定委员会随即宣布，其他人员待审定功勋后再行封赏。受奖人员依次上台，戴了大红花，领了荣誉证书，接受了大家的祝贺。关英代表受勋人员感谢了所有人，并向刘老大表了决心和信心。最后，刘皇帝进行了总结性的发言。首先，他对本次受勋人员表示了祝贺。告诫获得荣誉的同志们，要戒骄戒躁，不负祖国和人民的更高期望。在革命取得胜利的今天，在你们已经功成名就时，尤其要警惕和克服现在流行的一种叫“暴发户综合症”的病，放弃暴发户思想，还是要脚踏实地、踏踏实实的工作。你们虽然取得了一些成绩。这是祖国和人民培养的结果，绝不能做新时期的“四狗”干部。底下坐在前排的那些老帅们窃窃私语：“领导刚才说啥干部？我我听着好像说是是什么狗干部，四四四只狗。”刘邦接下来给他们解释了什么是新时期我们要坚决抵制的“四狗”干部，那就是对待上级像哈巴狗，对待下级像狼狗，对待利益像疯狗，对待女性像公狗。下一步，我们马上开展整风运动，重点就是整治“四狗”干部，大家要引以为戒。立国之初，我们领导干部更要增强政治敏锐性和政治鉴别力。新的起点，新的征程，需要我们全体人民共同去努力拼搏。一代人终将老去，但总有人正年轻。奔勇吧，后生们！大会在热烈的掌声中胜利闭幕。经过这次封赏以后。人心渐渐安定下来，大汉王朝基本算是定了型了，开始在小康之路上撒丫子狂奔。当然了，像刘邦这样的帝王，那自然是家大业大，屁事贼多，国事家事一大堆。家事还可以缓一缓，无非就是后宫里老板娘吕雉看这个戚夫人这个长期霸占自己男人的最牛小三不顺眼呗。那俩人处处闹别扭罢了，还有一些不开眼的小妃子们也跟着争风吃醋，那直接就被吕雉拿下了。国事可都是关系到江山社稷的大事儿啊，他马虎不得呀。这天下基本安定了，汉王朝也逐渐走向了正轨，怎样能保证王朝长治久安就提上了日程了。作为开国君主，他可是马上奔六的人了。他得为他的王朝江山永固做长远的打算。虽然韩信兵权被夺，也被赶出了根基牢固的齐国，潜藏在自己心里最大的威胁没了。但是还有一些人，他不能掉以轻心。项羽虽然是死了，可是当年大耳雷子就跟不要钱似的玩命往自己脸上招呼的项羽那几个小弟，那季布、钟离昧他们至今还下落不明。这些个恐怖分子，以他们的威望，在民间忽悠些个不知深浅的老百姓，那还是能做到的。可别像当年自己一样，那一激动就带着小弟上了芒砀山，这可是社会不稳定因素。他们要是哪天也一冲动，趁臂一呼，召集些亡命之徒占山为王，那专和我朝廷作对，情况可就糟了。对了。还有那个齐国的田横也跑没影了。虽然田横跟他刘老大并没有什么恩怨，但他在齐国根深蒂固，人脉极广，号召力极大。若不加以控制，始终是心腹大患。刘邦敏锐的政治天赋告诉他：要么除掉这些人，要么把他们控制起来。总而言之，言而总之，那是绝对不能让他们藏在自己看不到的地方。就别说当年荆轲刺秦王那一幕还总在眼面前晃悠，自己的兄弟张良让那个沧海大力士怒砸秦始皇那一铁锤，不是更历历在目吗？每每想起来，自己都是一身冷汗。要是哪天这些躲在暗处的家伙们也在背后打个黑枪、放个冷箭啥的，那自己的日子就不好过了。所以必须先下手为强。大汉王朝在全国范围内下达了总通缉令，撒下天罗地网，是将恐怖分子一网打尽。最先暴露行踪的是那个田横。老李以前说过，那本来立即和他田横、田广已经谈好了两国结盟的条件了，就等刘老大在协议上盖个红戳戳就生效了。结果韩信劈头盖脸的一路打来。气得田横把骊姬扔到开水锅里做了水煮肉，自己战败南下也投了彭越。彭越被封王以后，田横也怕彭越割了自己的脑袋去讨好刘邦，也就忙不迭的带着自己几个亲信逃了，一直逃到东海边上，发现了一个开满桃花、很隐秘、世外桃源般的小岛，就和亲信们上了岛。别看田横打仗差点意思、啊。那为人可是极为豪爽，当然了，想不豪爽都不行。人特傻，钱特多，时间一长，江湖上一些英雄豪杰都慕名汇集到了这个小岛上，纷纷投到了他的名下，竟然有了五百人。这么一闹腾，那可是玩大了。有人就密报给了朝廷，当然了，那直接派大军去镇压就有点小题大做了。毕竟他们不是三百个就能成大事的斯巴达那帮子家伙。刘邦就派使臣带着招安书到达了岛上，要求田横马上入朝觐见，封王封侯。田横在岛上活得有滋有味儿，那快乐的跟神仙似的，怎么可能愿意跟使臣回去？就找了个借口，说我当年主了骊姬，现在他弟弟骊商可是你们的大干部。自己肯定要遭到丽商的报复，所以不敢回去。使者回去和刘邦一汇报，刘邦就叫来丽商打了招呼：“那个田横要来了，你小子可千万别冲动啊！国事为重。”丽商虽然恨不得生吃了田横的肉，但皇命难违呀，也只能是表面上先答应下来这事儿，琢磨着过一段时间打他一门棍。这个自己拿手啊！刘邦就再次派使者来招安田横。这下子田横没话说了。留下的五百个兄弟在岛上等他，只带了两个门客，跟着使者踏上了去觐见刘邦的路程。一想着自己这个世代的王公贵族没有建功立业，而人家刘邦一个泥腿子却荣登了帝位，让我卑躬屈膝去跪舔刘邦。我怎么有勇气低下高贵的头？再说了，那一脸老褶子的刘邦有真话吗？什么给我封官啊？还不就是为了把我控制起来吗？算了吧，以后死了都没法见祖宗。在离刘邦三十里地的地方，田横做出了人生的最后一个决定，他自刎而死。刘邦见到田横的头颅，心里是一阵哀怜。没想到一世枭雄的田横，会以这样的方式结束自己的一生。既然田横你做了自己该做的事儿，让我省了心，那我也好好让你安安心。刘邦下令以王的规格厚葬田横。两个跟来的门客在给田横送完葬、哭完灵后，就在田横的墓旁挖了两个小坑，挖好后躺进坑里，也双双自杀身亡了。刘邦一见田横的门客竟然这么忠心，害怕了。怎么的呢？岛上还有五百个人呢。看这意思呀，这些人可都是敢玩命的，必须遣散或除掉。于是，那个使者又上了一次桃花岛，对留在岛上的人说：“田横已经被我们老大封为王了，现在召你们去报效朝廷。咱们麻溜的，赶快走。”就将田横的这五百门客骗到了长安。这些人一到长安，就听说了田横已死的消息。这五百人在磅礴的大雨中去田横的坟前大哭了一场后，没有一个人选择离开。他们都纷纷拔出佩剑，在田横墓前集体自杀了。他们很渺小，甚至于没有人知道他们的名字，但是他们却又很伟大。他们不是智商欠费的什么脑残粉他们是在用自己的实际行动来诠释什么叫做忠诚。在摆平了田横的同时，抓捕项羽当年左膀右臂季布和钟离昧的通缉令。也贴的满世界都是，这两个人到底躲在哪儿了呢？好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏点赞。评论、转发和分享，谢谢。